0: Slovensko dostalo od smeru nového ministra financí Vladislav Kamenický strieda po 7 rokoch v horúcom kresle Petra Kažimíra. Čo chce vôbec nový minister financí stihnúť za 10 mesiacov, ktoré nám ostávajú do parlamentných volieb? Ako vo volebnom roku u stráži Kažimírom nadiktovaný vyrovnaný štátny rozpočet? proti rozdávania chtivým centrálam vládnych strán vrátane smeru a ako vôbec vidí budúcnosť našich verejných financií o tom všetkom sa pobavíme dnes tu štúdiu priamo s novým ministrom financií za stranu smer sociálna demokracia Ladislavom Kamenickým pán minister dobrý deň, vitajte u nás tak už sú to roky čo ste boli tu na štúdiu naposledy vtedy ako poslanec národnej rady sočskej republiky v podstate čerstvo zvolený pretože ako ste sami spomínali v 2012 to bolo no dnes už ako novo vymenovaný minister financí, takže veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No a hneď sa, hneď sa aj opýtam, aké boli tie prvé dni od stredy tuši minulého týždňa. Tak to je? Ste minister financí? Ano. Tak ako to je? Povedzte.
1: Je to veľmi náročné časovo, musím povedať a e, už hneď prvý deň po inaugurácii som sa stretol s pracovníkom ministerstva financí. E, mal som tlačovú konferenciu a hneď som utekal na vládu, takže mm-hmm. bolo to skutočne hektické a medzi tým som stihol ešte predkladá dva zákony v Národnej rade Slovenskej republiky. A stretol som sa aj s pani prezidentkou finančnej správy.
0: Aká, aká bolo, Aké bolo vaše privítanie na vláde, aká bude spolupráca, lebo e, Mozd hovorí, že e, budete asi dobrý ministrov financií, že ste kompetentný človek na túto funkciu. Na druhej strane boli trošku, boli trošku nervózni a prekvapení z toho, že sa o vašej nominácii vlastne dozvedeli z médií. Proste, nie som tlačovky, vášho stranického šéfa s predsedom vlády Pelegrinim
1: ja musím povedať, všetci o mne vedia, ja mám takého diplomatického ducha a ja som skutočne, mám veľmi dobré vzťahy. Hovorí sa to o vás, pán koalície, minister? S koaličnými kolegami, aj, aj s mnohými opozičnými. A ja sa budem snažiť viesť debatu v korektnom duchu a samozrejme na základe nejakých faktov. Čo sa týka prijatia môjho návláde, musím skutočne oceniť všetkých tých kolegov, ktorých som tam videl, poznám z Národnej rady a Iste. takisto mám veľmi dobré vzťahy. Takže prijatie bolo vrúcné a ja sa budem tešiť na spoluprácu.
0: Rozumiem. Pán míste, tak som spomínal, ste poslancom Národnej rady Slovenskej republiky od 2012. Posledné tri roky ste zároveň aj šéfom finančného výboru parlamentu. No... A teraz ministrom financí, možno niekto by povedal, že príliš krátko v politike na to, aby hneď zobral taký, takýto dôležitý flek, ale práve tu sa chcem opýtať, že čakali ste, že predseda Smeru Robert Fico navrhne a nominuje na túto pozíciu práve vás, lebo spomínalo sa meno aj bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreceho, aj keď samozrejme do kuchyne nevidíme. No, tá otázka, či ste čakali, že Fico príde práve s vaším menom ako nomináciou?
1: Najskôr by, najskôr by som povedal k tomu moju pôsobeniu v parlamente. Dá sa povedať, ja som vlastne, keď som odchádzal pri mojom teda poslednom vystúpení v vo výbore pre financia a rozpočet, tak som zistil, že všetci moji, všetci moji kolegovia sú tam o 4 roky menej ako ja. ja som bol aj predsedom <laughs> okay. finančného okay. výboru. Cez moje ruky prešlo všetkých 7 rozpočtov ministra Kažimíra. a Myslím si, že mám veľmi do, dobrú skúsenosť s tým, ako sa, ako sa narába s rozpočtom, akým spôsobom. OK, to, ve to
0: som povedal, že vašu odbo, po, z odbornej stránky vašu nomináciu som nepočul spochybniť ani opozičných predstaviteľov.
1: Čo sa týka toho, čo ste sa pýtali tej mojej nominácie, musím povedať, samozrejme, media špekulovali o dvoch menách. Bolo to moje meno a pána Imreceho. Ja poviem otvorene, ja som nejakým spôsobom neinicioval žiadne rozhovory a čakal som na nejaké rozhodnutie. Uh-huh. Viem, že prebehali nominácie, teda nejaké debaty o nominantoch, Ja som to vnímal tak, že do poslednej chvíle nebolo rozhodnuté nejaké meno. A moje meno ja vnímam ako nejaký, nejakú dohodu medzi e, predsedom e, strany Smer sociálnej demokracie Robertom Ficom a premiérom Petrom Pelegrinim. E, myslím si, že bol som priateľný pre obi dvoch. A, no,
0: z a ich výrokov a... evidentne. Možno osobnejšia otázka na vás. A teraz sa pýtam osobne, nie politicky. Máte v strane bližšie k Robertovi Ficovi alebo skôr ku Petrovi Pellegrinimu?
1: Ja mám veľmi korektné sťahy aj, aj, s, aj s predsedom strany, aj predsedom vlády. Takže... Nie,
0: nečakal by som, priznám sa, že odpoviete na to inak, ale viete aj, prečo sa na to pýtam, pretože sa hovorí o tom, že premiér ako človek, ktorý nie je lídrom svojej strany, ale teda v úvodzovkách, len pod predsedom musí častokrát bojovať, možno aj so svojím šéfom, možno aj na koaličnej rade a možno, že, možno, že niekedy sú tie, sú tie vzťahy aj ostrejšie, čo ale by nebolo nič zvláštne, veď tak, keď sa veci dejú, tak sa aj vyjasňujú asi názory. Čiže preto sa to asi pýtam, že ktoré postoje sú vám momentálne bližšie, či predsedu vlády alebo predsedu Smeru.
1: Zbytočne na ja tým budeme, budeme špekulovať. Je tá odpovieť, zostane,
0: zostane tá istá?
1: A zostane, zostane tá istá, ja musím povedať. Je, myslím, že nie, nie je ľahké, aby ste mali dobré vzťahy s obi lídrami a myslím, že tá ich spolupráca je tiež korektná a dobrá. Čiže vy tam nevnímate Takže, nejaké nápetie alebo no, niečo? Nevnímam to nápetie, myslím, že vždy, vždy je to o tom, aby sme sa na konci dohodli na nejakom riešení.
0: A to je aj taká otázka, aj keď je teda príliš otvorená, ale verím, že to dokážete stručne jak zosumarizovať, že čo vlastne, ako minister financí, už ste spomínali aj tie, tie legislatívne záležitosti, ale... Uh, tak všeobecne, čo, čo ako minister financí vôbec môžete za 10 mesiacov do týchto volie, bez ohľadu na to, ako dopadnú potom, stihnúť?
1: Tak, čo sa týka legislatívy, sa to veľa nedá stihnúť. To poviem, ako je, lebo ten legislatívny proces trvá niekedy až 4, aj 5 mesiacov. Tak. Z toho musím povedať, že to obdobie je skutočne krátke, nakoľko pôl roka pred ďalšími parlamentnými voľbami bude už v podstate nebude platiť koaličná zmluva. Čo aj tam, presne tam
0: mierim, samozrejme. Je to
1: jedna vec. Druhá vec, budú to samozrejme nejaké parlamentné prázdny, čiže tej legislatívnej oblasti skutočne sa toho veľa stihnúť nedá. Ale tie moje zásadné priority, ktoré by som chcel náplniť, je samozrejme tak, ako bolo dané aj v programe stability, ktorý bol prijatý v apríli tohto roku, Uh, chceli by sme dosiahnuť vôbec historicky prvý vyrovnaný rozpočet uh, v histórii Slovenskej republiky. Chcel by som pove- tu, tu, tu musím povedať, že uh, najnižší deficit verejných financií bol uh, v roku 2000, teda no, notifikovaný Eurostátom, bol v roku 2017 na úrovni minus 0,8% a Slovenská republika doposiaľ nikdy nemala vyrovnaný rozpočet. Áno, to Takže sedí. to je jedna priorita. Veľkou výzvou bude prijatie budúcoročného rozpočtu, takže tam samozrejme na to musí mať nejaké vstupy. Tam budem čakať ešte na prognozy, junová prognoza, potom septembrová prognoza. Jasné. A bude ma zaujímať samozrejme makroekonomický vývoj na jednej strane, na druhej strane ako, ako budú príjmy, ktoré nám zabezpečuje teda predovšetkým finančná správa a Posledná vec, ktorá bude určite, alebo v ne, neposlednom rade to bude aj balíček, ktorý e, dohadovala koalícia. E, čiže mňa bude zaujímať, akom objeme bude tento balíček. Rozumiem. a na základe toho budem potom postupovať pri zostavovaní budúcoročného ročného rozpočtu.
0: To sú práve tie veci, pán minister, ktoré som chcel rozobrať aj konkrétnejšie, pretože pokiaľ trváte na tom, že sa budete snažiť, aby teda tento rok skončilo naše hospodárenie na nule, tak ako to naprogramoval váš predchodca Peter Kažimír a bola okolo teda... Poriadna sláva, aj on sa tým osobne chválil. No veď, tak ako ste povedali z 0,8 na 0,00, no tak to by mal byť obrovský počin. Otázka je, že ako to dosiahnuť, pretože tomu vyrovnanému rozpočtu dnes nie že neverí politická opozícia, ktorá to nazýva doslova chymerou, ale neverí tomu ani Brusel, neverí tomu ani rozpočtová rada, dokonca ani Národná banka Slovenska. Ak by som šiel za radom, tak Brusel hovorí v, v aktuálnych prognózach o deficite, na úrovni 0,5 hrubého domáceho produktu, no a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a Národná banka Slovenska sú ešte kritickejšie, 0,8-0,7 Tak poďte, ako, ako Ako keď už aj mnohí vaši kolegovia a ekonómovia hovoria vrátane prezidenta Kisku, že z toho môže byť skôr tak nesplnený sen ako, ako realita vyrovnaného rozpočtu?
1: Poviem otvorene, nebude to určite jednoduché a nie je to samozrejmosť, ale... Môžem povedať, rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyčíslila nejaké rizika, ktoré 800, miliónov, 800 eur. miliónov eur. Ktoré my samozrejme analizujeme. Už z viacerých mojich rozhovorov s mojimi kolegami z Inštitutu pre finančnú politiku mm-hmm. sme... Videli, že tak ako v minulosti, minulosti boli tiež identifikované napríklad z roku 2016 na rok 2017. Eh, rizika výška asi 250 Sedi, miliónov. To je pravda. A potom sa nenaplnili a bol tam, bol tam v podstate pozitívne rizika v objeme okolo 450 miliónov. Uh-huh. Tak bol tam rozdiel
0: niekde okolo 700 miliónov. E, no ja dobre, len podporené vysokým ja váž... hospodárskym rastom, zvyšovaním výberu daní.
1: Tam poviem otvorene, ja si vážim prácu, a to je práca Rady pre rozpočtu zodpovednosť, aby to, aby to, to čo robí, robila. Sú tam, Ale samozrejme, ona vníma predovšetkým tie negatívne rizika. E, sú V tom rozpočte vždy pracujú nejaké pozitívne rizika, e, ktoré... Na, nevieme ešte, ktoré sa materializujú z tých rizik, čiže toto budem musieť, tá východisková pozícia nie je jednoduchá, uh-huh, to musím uh-huh. priznať, e, ale... Uh, ne, netreba sa plášiť a treba si počkať na, prvé, na ďalšie. Čiže stále na ďalšie si tým.
0: myslíte, že ten vyrovnaný rozpočet môže byť dosiahnutý napriek tomu, čo sa teraz tu bavíme? hej? Uh,
1: vyrovnaný rozpočet závisí od mnohých faktorov, Konec koncom uh, bude určite závisieť aj od hospodárenia napríklad no. samozpráv, uh, od toho, ako budeme čerpať eurofondy, aké veľké budú korekcie uh, a mnohé, mnohé iné veci. Dobre, tomu ja uh, rozumiem, tomu ja
0: rozumiem, ale musím povedať, budeme... že tie vyhlásenia predchádzajúce ministra tie boli jasné, proste nemáme sa o čom baviť, máme rekordný rozpočet, takto je a takto aj skončí. Teraz vnímam trošku tú vašu opatrnosť. Na druhej strane už ste naznačili aj to, že ak by sme sa k tomu mali dopracovať a mohol by s tým byť problém, tak bude treba prijať nejaké špeciálne dodatočné opatrenia. Tam ste sa odvolávali minimálne na jednu vec, ktorá je istá a to je výpadok, povedzte, koľko, okolo 80-100 miliónov v súvislosti so zrušením toho mimoriadneho odvodu pre obchodné reťazce. Čiže tá otázka je, aké sú tie možné doplnkové opatrenia, dodatočné opatrenia, ktoré môžu naspäť priniesť nejaké peniaze. Aj tie, ktoré už skrátka definitívne vypadli.
1: Na príjmovej stránke si treba počkať, ako bude napríklad výber daní. Môžem povedať, ja som sa stretol s pani prezidentkou finančnej správy, momentálne výber daní prebieha podľa plánu, či zmena na mm-hmm. čísle 100,7%, čo je ano. asi o 23 miliónov viac ako v tomto období by-, by sme mali vybrať. Výber DPH pokračuje, myslím, že dobre, takisto daň z príjmu fyzických aj právnických osôb. Čiže nemyslíte, že bude najdys- potrebné
0: nejaké dodatočné dane no, najdys- vyslovujúce? To, to, šetriace- to je príjmová stránka. Budem mysleť,
1: poviem otvorene, ja som sa dohodol aj s mojimi ľuďmi, že budeme prehodnocovať teda priebežne hospodárenie na mesačnej báze. Je dôležité, aké dostaneme makrodáta aj, aj daňová prognoza v júni, to bude veľmi dôležité. Uh-huh. Tam si urobíme nejakú analýzu a samozrejme na tej výdavkovej stránke musíte strážiť všetky výdavky, ktoré, ktoré majú ministerstva. No tak tie výdavkové a, stropy
0: a, stále nefungujú. Čiže...
1: To nie, ale to je trošku taká väčšia téma. Súhlasím. E, ale, ale v minulosti sa takisto príjmali napríklad niektoré viazanie výdavkov, ale okay. e, na to, aby ste prístupili k viazaniu výdavkov, musíte mať nejaký, nejaký, nejaký cieľ a prečo to idete Čiže aj preto hovoríte, ako... že
0: uvidíte potom, keď budú jasnejšie čísla bližšie ku koncu roka.
1: Ro, rozpočet sa musí riadiť mm-hmm. a samozrejme budeme to sledovať, aj keď sú mnohé veci, napríklad, to, napríklad hospodárenie samospráv, nemáte v rukách, to majú v rukách
0: samospráv Právny. Dobre, ale tam za splatí zákon, že sa nesmú, Než že nesmú sa môj, sa áno, presne tak, presne tak. tak. Čiže,
1: ale to sú všetko veci, ktoré uvidíme niekedy až v polke budúceho roku. Dobre,
0: tá? ale znovu sa vrátim k tomu, že ten cieľ je vyrovnaný rozpočet.
1: Ja poviem otvorene za seba, mňa všetci poznajú, ja som zastanca vyrovnaného rozpočtu. Ja som to deklaroval <kým> mnohokrát v médiách. Ja urobím všetko preto, aby aby, to, aby sme udržali zdravé verejné financie. Dobre.
0: Chcem sa spýtať pán minister úplne priamo, lebo aj tak by som k tomu po pár otázkach došiel. Viete si dnes aspoň tak zhruba predstaviť vyčíslenie toho balíka sociálnych opatrení, ak to tak môžem nazvať, ktoré chystajú koaličné strany, napriek tomu, že aj tie koaličné rady to odkladajú, že sa to presunulo tiež až na junovú schôdzu, čiže tým pádom príjmanie až niekedy na jeseň v septembri. Viete zhruba odhadnúť to číslo, koľko by to mohlo stať, to, čo tam, o čom tam dnes hovoria?
1: Poviem takto, vieme, vieme obsah, vieme obsah, čo by sa to malo týkať. Samozrejme, čo nevieme, sú parametre. Čiže ano. tie parametre, podľa mojich informácií, bola dohoda na koaličnej rade, že v priebehu dvoch týždňov sa, sa nejakým spôsobom nastavia. Vy si myslíte, že by mal
0: byť ten výdavkový strop, Ľudu... alebo ako to povedať ten strop tých výdavkov. Ešte, ešte by som dokoncil, Nech sa
1: páči. že sa nastavi, nastavia sa tie parametre, my to prepočítame a zistím potom celkový objem, Uh, dnes si dovolím povedať to, čo som, čo som sa ja najviac zobával, že to bude miliardách eur, bude to 100 miliónov eur, samozrejme závisí, v akej, aký bude celkový ten objem. A ja s tým poviem, bola určitá dohoda, uh, čo sa týka, ja si myslím, že predseda vlády robí maximum preto, aby sa uh-huh. ten balík nastavil tak, aby to bolo zvládnuteľné v budúcom ročnom otočím, rozpočte, otočím teda a Ja sa s tým budem musieť vysporiadať. Samozrejme. Áno, tomu
0: rozumiem, pri tom zostavovaní otočím teda tú otázku, lebo, lebo zas nehovorím, že to musíte mať prečítané prepočítané všetko, navyše tie vstúpy teda ešte aj čakáte, ale predsa uh, toho rátania tam máte, že každý deň dosť, tak povedzte, že keď sa na to dnes, dnes dívate, tak uh, v akom by tam mohlo byť priestor v tých financiách na to, aby tie koaličné strany mohli, mohli prichádzať a vymýšľať tieto svoje opatrenia.
1: Um, objem, objem zatiaľ nebudem špecifikovať. Stá, ne, zostanete pri že sú to, to stovky miliónov eur. Ja... Ja som ja. No som... dobré, ale
0: zostaneme pri tom, čo ste povedali, že vidie.. 10 tam... eur. To budú 100 eur hej? No, ale nie miliarda. Nebude to, nebude ani, to nebude. ani 800 miliónov. Takto som sa aj s, s exministrom financí tu rozprával, tiež hovoril, že by to nemalo byť ani tých 800 miliónov. Pojem
1: otvorene, rozpočet, keď zostavujete, tak platí nejaké matematické no zákony. Iste, až potiaľky niektorý máte, z lidrov nepovieš, že stole, poďme na stole, aj na nulu, pracovať. Viete,
0: no. Tak čo keď budete mať na stole, že dobre, tak poďme do deficitu. 0,5. Ja vieme, že to je také hlúpe takto trieskať, ale..
1: Pozrite, pre mňa bude dôležitá tá septembrová prognóza, na základe ktorej sa zostávajú tie početku. Dobre no počítam. Ja potrebujem aj sa... príjmovú stránku nastavenú samozrejme výdavkov a z častých výdavkov budú aj
0: práve tieto opatrenia. Dobre, dobre, pán minister, Čiže, ja, sa prečasné, áno, ja viem, tam, ja viem to, že budú... je to predčasné. Na Ciel, druhej strane... Ciel
1: je jasne stanovený aj v programom vlády na budúci rok, že má byť vyrovnaný
0: rozpočet. Aj na to som sa chcel odvolať, aj na to trojročné rozpočtovanie financií verejnej správy, ktoré jasne hovorilo, že v 2020 už by tam mala byť desatina prebytkový rozpočet dokonca v prvom, prvom už tri desatiny, čo už môže byť 300 miliónov na, na tie dnešné peniaze. Čiže ja som aj tam smeroval. Či potom ten, ten výhľad bude, bude vôbec sa s ním pracovať, alebo či skrátka volebný rok ani nebude riešiť, že ako sa zaťažíme o 2-3 roky neskôr.
1: Riešiť určite budeme, ale, ale chcel by som povedať, že áno, bol Trošku sme upustili z toho cieľa prebytkového rozpočtu. E, bolo to stanovené programom teda program stability e, na nulu. Ja považujem vyrovnaný rozpočet za nejaký bonus, za dobre uh-huh. hospodárenie uh-huh. a už vyrovnaný rozpočet vám, vám skutočne dáva veľké predpoklady, alebo teda je to základ na znižovanie verejného dlhu a pre mňa je úplne zásadné, aby sme v budúcom roku takisto. E, že udržali verejný dlh pod sankčnými pásmami. Čo ako
0: minister urobíte, keď sa vám v parlamente tieto plány rozsypú už len tým, že jednotlivé vládne strany budú tieto návrhy budú s nimi prichádzať cez pozmeňovacie návrhy poslancov, cez takéto osobné iniciatívy a nie cez normálny riadny legislatívny proces, cez vládu, cez všetky tie pripomienkovania, kde by ste do toho mohli niečo povedať, ale zrazu sa to objaví v parlamente a budete úplne hry.
1: Pozrite sa, demokracia funguje tak, že rozpočet, ak má byť prijatý, tak musí byť na ňom konsenzus. Čiže dôverujete tomuto, uh, že tí vládnosti sa dohodujú? Rozpočet sa nedá riešiť už priamo v parlamente, nakoľko by to nefungovalo a potrebujete mať 76 hlasov na to, aby ste ho presadili. Ano, Samozrejme, ak by nastala situácia, že nenastane dohoda v rámci koalície, potom sa ide podľa rozpočtové provizory. Len
0: taká čiastková otázka, pán minister, aj keď uvedomím si, že by si zaslúžila možno aj celú samostatnú debatu, ale predsa myslíte si dnes už v roli ministra financií, že dôchodkový strop bol skutočne dobrý nápad, ktorý ste vy aj ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky podporili. A či to bol skutočne lepší systém, ako ste zasa opäť vy sami aj vašim príspevkom v 2012 zaviedli ten taký flexibilný akoby dôchodkový strop, ktorý sa odvíjal od priemernej dĺžky dožitia, pretože pri tomto novom dôchodkovom strope, kde ste proste fixne stanovili odchod veku do dôchodku, opäť Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vám hovorí, že to znižuje našu dlhodobú udržateľnosť miliardov eur ročne. Dobrý minister financí môže niečo takéto odklepnúť, odsúhlasiť? Poviem
1: otvorene, je to, je to skutočne debata, ktorú, kde de, treba sa, ja som
0: realista a som... Áno, áno, veď preto som poviem, to aj tak uviedol, čiže skôr to chce taký váš statement.
1: Poviem, ten dôchodkový automat, o ktorom sa bavíme, zavedla, zavedla vlastne strana Smer ešte v roku 2012. Jasne tak, jedna v podstate dnes sa neruší, ale sa limituje zhora, to znamená sa zavádza nejaký strop.
0: Ale on bol limitovaný tak či tak aj zhora, pán minister, čiže toto je taký trošku, nechcem hovoriť rovno klamstvo, to by som si nedovolil, ale je to také zavádzanie, pretože nie, vy ste nie, do ja toho jasne chcel... zasad pán nie. minister. Vy ste do toho jasne zasadili, že pokiaľ nebude stúpať priemerná dlžka dožitia, nebude stúpať ani vek odchodu do dôchodku, čiže
1: Poviem to jedno, jednoznačne takto. Dnes uh, ja Predpokladám, že dôchodkový automat keby pokračoval tak, ako bol nastavený, uh-huh. tak okolo roku 2028 dosiahneme ten vek 64 rokov odchodu do dôchodku. A ja som presvedčený o tom že tá debata o zavedení dôchodkových stropov by takisto nastala, čiže mali by sme oveľa
0: čiže horšie. tento systém podľa vás by nebol udržateľný. Nebol by hej? udržateľný. Uh-huh. A,
1: a na, poviem táto debata už prebieha napríklad Českej republiky, kde je dôchodkový strop zavedený, iné krajiny to už dávno majú za sebou. A poviem otvorene, že, že ak by sme vtedy zavedli, teda v tom roku 2028 zavedli nejaký dôchodkový strop, boli by sme na tom oveľa horšie, nakoľko by sme sa na túto vec nemohli pripraviť. Uh-huh. Potom
0: Pocate, Čiže musia to naše o tom, verejné financie skráťka zvládnu. Otom
1: svedčí aj aj, aj, aj petícia odbora 290 no, 000 ľudí. Samozrejme zaujímavé ja,
0: združenie takto dobre takže dajte že to dajte doby, taký budu, odkaz budúcnosti len. V
1: budúcnosti by to určite neignorovala Dajte teda vláda. odkaz
0: do budúcnosti zvládnu to vôbec naše verejné financie?
1: Myslím uh, myslím, že to zvládnu, ale bude treba určite urobiť nejaké, nejaké dôchodky, opatrenia, znížiť zvýšiť odvody? Nie, uh, Čo? Takto. Pre štádie úplne ideálne, pomyslíte to trošku tak prehná, ne? Ak budete mať dobu dobu nejakého sporenia alebo teda platenia odvodov na dôchodok čo najdlhšiu a najkračší teda čas, ktorý strávite, strávite na dôchodku. Samozrejme, ináč to vnímajú ľudia, ktorí sú pred dôchodkom veku. No, isté, isté. Takí, takí, čo sú... majú čo sú... 20 rokov a v podstate... Musíte tie... teraz jednoducho odpovedať no? na
0: tú otázku, či to zvládnu verejné financie a čo bude musieť Verejné Na to, byť aby, tie sme, aby sme
1: to zvládli, bude určite treba zaviesť lepšiu prorodinu, politiku, zvýšiť pôrodnosť napríklad. Musíme sa zamýšľať aj nad tým, že dôchodkový strop v podstate nehovorí o tom, že ľudia, ktorým sa chce pracovať, už nemôžu nie, pracovať. Nie, nie, nie. Len to Počkaň, už teraz zbytočne rozšírujeme, nie, pán nie, nie, minister. Nie, je to dosť podstatné. Vráťme sa k tomu. Nie, 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 ja by som chcel
0: dokončiť. Nie, nie. Uh,
1: o znižovaní dôchodkov sa bavíme v, pri porovnávaní, alebo teda o nižšom dôchodku sme sa bavili, teda Rada pre rozpočtov zodpovedná hovorila pri pri tom, keď sa porovnáva dôchodkový automat a dôchodkový strop. Samozrejme, nedá sa hovoriť o tom, a to uznala aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, že v budúcnosti by mali byť dôchodky nižšie, nakoľko samozrejme, rastie aj priemerná mzda. A ešte k tým opatreniam. Tam Už len určite... jednou vetou, lebo musíme no, končiť. Dobre, je veľmi dôležité to povedať. Určite, určite treba, aby sme zabezpečili čo najnižšiu nezamestnanosť, čiže vysokú zamestnanosť, Presne zvýšiť tak. pôrodnosť vyššie vzdelanie, nakoľko vyššie vzdelanejší ľudia majú vyššie, vyššie príjmy a možno zaviesť napríklad dvo, poberanie čiastočného dôchodku s čiastočným úväzkom v budúcnosti, čo by nemuselo vôbec znamenať zniženie dôchodkov
0: a, a mohlo by sa to vyriešiť. Dobre, no aj toto môže byť jedna z tém ktorú môžeme zasa v budúcnosti rozobrať a ja budem veľmi rád, pán minister, keď k nám znovu prídete, keď naštartujete aj povedzme, povedzme všetky tie veci, do ktorých sa chcete pustiť, ale videl som, že ste chceli ešte vetičku, ale že poslednú, lebo budeme musieť končiť.
1: E, tak ako som povedal, ja budem určite podporovať debatu na túto tému, je to vážna téma a budem sa tým určite v budúcnosti Dobre, za- 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 dobre.
0: ja budem zasa veľmi rád, keď prídete ku nám e, zasa po nejakom čase do štúdia a ešte hovorím, že budeme môcť prebrať už aj tie kroky, ktoré už začnete aj vy ako minister financií. Vladislav Kamenický, náš, no, náš nový minister financií Slovenskej republiky. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli a ešte príjemný deň. A ja ďakujem minister. za pozvanie. Dovidenia.